0: Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico favorito con su amigo el Padre Ray, un espacio en el que estaremos compartiendo una visión cristiana de todas las cosas. Esperamos que sea de tu agrado. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Muy feliz lunes, queridos hermanos, y muy feliz Día de las Madres. Vamos a dedicar este episodio especialmente y con mucho cariño a todas las personas que eh, están celebrando su día, a todas las mamás. Claro que lo ofrecemos también por nuestras mamás difuntas, aquellas que ya se nos adelantaron en el camino a la casa del padre, pero pues ahora vamos a ofrecerlo de igual forma por las mamás que tenemos aquí todavía eh, con nosotros y que es un gran consuelo, una gran dicha poderles tener, tener el amor de una madre tan cerca es un regalo de Dios. Y vamos a, a ver por qué y cómo se relaciona esto con la santidad, porque ya saben que el gran tema de mañana de bendición es la santidad. Y la maternidad tiene mucho, pero mucho que ver con la santidad. Primer razón porque la maternidad, o mejor dicho, el amor materno, es como un sacramento del amor de Dios. De, de una de las dimensiones de este amor de Dios que es multifacético. Es un amor que podemos nosotros describir utilizando analogías de nuestras propias relaciones interpersonales, de los vínculos que tenemos unos con otros. Por eso decimos que el amor de Dios es un amor paterno, pero también es un amor materno. Encontramos expresiones como esta en el Antiguo Testamento, que Dios ama con entrañas de madre, incluso más que una madre. Porque si alguna madre abandonara a su hijo, yo no te abandonaré, dice el Señor. Este amor que llamamos entrañable es porque surge de las entrañas. Es decir, es un amor visceral. Es un amor muy fuerte porque procede de un vínculo natural. ¿Cómo no va a existir ese vínculo si mamá nos lleva nueve meses en su vientre? Entonces es lógico que haya una respuesta afectiva muy primaria, muy contundente, que no se la puede quitar mamá. Y por eso cuando la cría, cuando el hijo está en peligro, es amenazado, la respuesta de una madre va a ser total. ¿sí? Va a enfrentar lo que sea con tal de salvar la vida de su hijo. Entonces cuando la Escritura describe así el amor de Dios, es porque Dios también nos ama así, desde sus vísceras. Vamos que cuando somos atacados, también Dios responde de esta manera, con un, un poco de rabia así. Cuando se defiende lo amado rabiosamente como lo haría una madre. Pues bien, entonces el amor de una madre es como un sacramento de esa forma que tiene amar Dios también. Dios también nos ama así entrañablemente. Dios también puede decir de nosotros, hijo de mis entrañas. Claro que sabemos que Dios no nos concibe de una forma material. sino que nos ha creado espiritualmente, pero, pero su amor por nosotros es así también. Entonces tú ve a una mamá, una buena madre, cómo se desvive por sus hijos, cómo los defiende, cómo los protege, cómo los cuida, cómo se hace cargo de ellos, cómo se despoja de sí misma para alimentarlos a ellos, y así es Dios con nosotros. Y este amor maternal de Dios va a culminar en la encarnación, donde veremos cómo Dios se despoja, ¿no? Podemos decirlo de esta manera, Dios se despoja de lo más valioso que tiene, el padre se despoja de su hijo. Y San Pablo nos dirá en el capítulo segundo de la carta a los filipenses que el hijo se despoja de su gloria para hacerse uno de nosotros y luego acepta la condición mortal y acepta una muerte concreta y muy cruel la muerte de cruz hasta ese punto llega el amor de Dios es un amor entrañable es Dios una madre que nos está defendiendo y por eso llega hasta ese punto no terrible que uno diría por qué Dios acepta esto por qué Dios lo permite bueno, pues porque nos ama. Hasta el extremo llega el amor de Dios. Entonces, el amor de mamá se parece muchas veces, en muchas ocasiones, a este amor que Dios nos tiene. Uno puede sentir el amor de Dios en el amor de su propia madre. Entonces, la primera idea de cómo se relaciona la maternidad con la santidad, pues está ahí. En que Dios también tiene un amor entrañable y que el amor de una mamá lo refleja muy claramente, casi como si fuera un sacramento de ese amor. Pero claro que también mamá como ser humano está lastimada por el pecado y por eso tiene necesidad, todas las madres tienen necesidad de una guía que les conduzca a santificarse precisamente siendo madres, a santificarse a través de su maternidad y para ello pues la palabra de Dios va a ofrecer también a todas las mamás del mundo el remedio que es para todos los seres humanos que es la gracia de Cristo. Es la acción amorosa del Espíritu Santo en nosotros que nos lleva a reflejar los rasgos de Jesucristo nuestro Señor. Entonces la maternidad también tiene que ser una maternidad cristiana. El amor desinteresado de Jesús, su solidaridad con los pecadores, su preferencia por los pobres, tiene que manifestarse también en la manera de vivir la maternidad. Para que la maternidad de nuestras queridas mamás católicas no se quede en un aspecto natural. En que claro que aman como buenas madres, ¿no? Y madres mexicanas, sí. Y claro que están dispuestas a darlo todo por el hijo y a defenderlo rabiosamente, sí. Pero también tienen que reproducir los rasgos del amor de Cristo y que se muestran especialmente en el trato con los pecadores, con los pobres, en la compasión que Jesús tiene. Entonces el amor de una madre cristiana tiene que ser un amor abierto y no reducirse solo a lo que siente ¿sí? desde sus entrañas por sus hijos, sino hacer opciones. ¿sí? El amor cristiano es un amor de opciones, es un amor que no está movido solo por el impulso, sino por la decisión, la decisión de entregarse, de dar más. Y claro, las mamás tienen una gran oportunidad de hacerlo entregándose por sus hijos, en sus hijos, en todo lo que los hijos van a requerir, para poder crecer y desarrollarse bien, incluso también para convertirse en buenos cristianos, ahí tiene un gran campo de acción cualquier mamá que se esté tomando en serio el llamado que Dios nos hace a la santidad. Entonces una maternidad santa debe reproducir los rasgos de Cristo, tiene que ser una maternidad cristológica. Y como tenemos necesidad de concretar todavía más esto, pues se nos ha dado un gran ejemplo en María Santísima, Madre de nuestro Señor, de nuestro Salvador y Madre de Dios, porque nuestro Señor es Dios. ¿sí? Entonces recuerden, siempre estaremos insistiendo en esta verdad que Jesús es Dios, su persona es divina. Aunque tenga dos naturalezas, la divina y la humana, su persona es divina. El yo de Jesús es un yo divino. Y por eso este, este yo, esta persona divina, le dijo a María, Madre, así la trató, y por eso le llamamos Madre de Dios. Y no tiene nada de raro ni estamos indicando que María anteceda a Dios o haya creado a Dios o sea más importante que Dios. Solo estamos hablando de cómo Dios quiere permitirse esta experiencia. La divinidad experimenta el amor de una maternidad humana en María. Esto es muy importante para nuestra fe porque Dios quiere experimentar nuestro amor a pesar de que es limitado y defectuoso. Bueno, pues entonces Jesús tiene a su mamá. Y en su mamá encontramos un modelo para poder vivir una maternidad cristiana. Claro, en realidad María es modelo de fe para todos. Pero concretamente para quienes comparten con ella esta realidad de ser madres, pues es, es más claro. Porque María muestra muy bien en qué consiste ser mamá. Y, y es que la vida de María da en el clavo... En, en concreto, ¿cuál es la mejor forma de, de vivir esa relación materno-filial? Porque María se preocupa, actúa como cualquier madre. Y quiere traer y proteger al hijo y darle todo su amor. E incluso lo reprende ¿no? cuando sucede algo que ella no entiende muy bien, que ella interpreta como que se está portando mal, como que no ha tenido consideración el niño Jesús. Y, y María lo reprende y le dice, ¿por qué nos has hecho esto? no? Cuando se les queda ahí sin avisarles en Jerusalén. Sin embargo, María siempre se retira y le deja ser, deja que el hijo sea. Esto es importantísimo para todas las mamás, mamá que me estás escuchando, que vas a recibir esta reflexión, por favor, deja que tus hijos sean, no los asfixies. Claro que tú quisieras que, que sean felices y que no les pase nada malo, pero tenemos que arriesgarnos en esta vida para crecer. Porque si no hay crecimiento, no podemos ser santos, no podemos desarrollarnos, no podemos darle al mundo lo que estamos llamados a darle. Y a veces el, el amor de mamá es tan arropador que no te deja salir y crecer. María dejó a su hijo crecer. Y aunque este hijo suyo vivió hasta los 30 años, para que no desesperen mamás que tienen por ahí todavía sus hijos ya bien grandotes en casa, vivió sujeto, ¿no? Jesús, hasta sus 30 años, a María y a José, pero ellos le dejaron ser. Le dejaron ocuparse de las cosas de su padre y lo soltaron, aunque también les costó cuando él empezó a predicar y claro que junto con los halagos llegaban los chismes, ¿no? Porque de Jesús decían cosas muy buenas, pero también pues lo traían ahí de boca en boca criticándolo. Tan así que algunos lo tenían por loco y quizá eso preocupó a María, ¿no? Y de nuevo va con el resto de la familia a buscarlo, a ver qué está pasando. Y sin embargo Jesús se mantiene y María también lo deja ser y va a continuar nuestra madre acompañando a su hijo, dejándolo ser en una relación muy bonita con él, lo, lo provoca en un momento, como lo vemos en las bodas de Caná, como para decirle, hijo, ten compasión, manifiéstate. Es que mamá todavía no es mi tiempo. Yo sé, pero mira que hay una gran necesidad. Van a quedar en ridículo estos pobres novios porque se les acabó el vino. No los dejes pasar esa vergüenza porque las mamás también se preocupan mucho de todo eso, ¿no? Lo familiar, lo social, los respetos humanos. Bueno, pues Jesús actúa a petición de su madre y adelanta de alguna forma su hora, ese es el poder de la intercesión de María. ¿Cómo le va a negar Jesús algo a su propia madre? Y Jesús continúa su misión y María sigue ahí como fiel discípula. Se hace discípula de su hijo. Deja que su hijo también le muestre, aprende de su hijo. Pero es fiel y está con él y estará con él hasta las últimas consecuencias. Y así como el cuerpo de Jesús fue destrozado en ese suplicio de la cruz, el corazón de María va a ser destrozado. Porque imagínense el dolor. De esta buena mujer viendo al hijo de sus entrañas morir de una forma tan injusta y tan cruel. A cualquier madre se le destrozaría todo. La vida. Sí, es, es una espada que atraviesa el alma. Ya se lo habían anunciado a María, pero María está ahí. No va a dejar a su hijo solo. Va a sufrir con él. Va a hacer una, un acto de compasión. No solo de, de sentir lástima por el hijo, sino de sufrir con él. Verdaderamente que ella sufrió con él. Y yo estoy seguro que también ofreció sus sufrimientos por todos nosotros. ¿sí? María se convierte entonces en la primera mujer asociada a la redención. Todos nosotros estamos asociados a la redención. A todos Jesús nos dijo, tomen su cruz. Y no es nomás así como para ver si traen madera, no de ser de los míos. No, es que Jesús sabe el valor que tiene para nosotros la cruz, el sufrimiento, el dolor unido al suyo, alcanza para salvar al mundo y la primera que hace esto es María y Jesús la, la valora tanto la ama tanto que no la quiere dejar sola y se la entrega al discípulo amado se le entrega al más cercano no de los suyos pero en él se le está entregando a toda la iglesia y no solo eso conociendo el amor de su madre él toma la iglesia y se la entrega a María y por eso le dice también al discípulo ahí está tu madre no solo es que Él vaya a cuidar de ella, también ella cuidará de Él. Y si en Él está representada toda la iglesia, no es solo que la iglesia vaya a custodiar el don del amor de María, sino que María va a proteger también a toda la iglesia. Este es un gran referente irrenunciable para la maternidad de todas las mamás católicas del mundo. Y para toda mamá, ¿eh? por supuesto, sí, aunque no sea creyente, pero obviamente pues está más cerca a María de quienes tenemos fe porque le conocemos, porque hemos aceptado el misterio de su hijo. Y entonces aquí tenemos una guía muy concreta de cómo santificarse a través de la maternidad. Una maternidad que no deja de ser ese amor entrañable, pero que deja al hijo crecer y que está con él hasta las últimas consecuencias y que une su sufrimiento al del hijo. Qué padre que todas las mamás del mundo tuvieran ese camino y dejaran a sus hijos ser en lo que el padre quiera que sean pero sin dejar de estar con ellos y de sentir con ellos. Y claro que esta puede ser una tarea muy difícil, ¿no? ¿Cuántos dolores llevan nuestras mamás en su corazón? ¿Cuántas veces han estado a punto de romperse porque ya fueron muchos problemas, porque los hijos les hicimos sufrir demasiado, porque la familia cuesta mucho, por todos los retos que han tenido que superarse, especialmente ya cuando una mamá entra en años, pues lo vemos, ¿no? Vemos en, en el cuerpo de mamá los estragos de una vida de sacrificios y, y eso puede decir, hacer que la gente se desaliente no y muchos jóvenes se sienten desalentados y dicen, no yo no quiero tener hijos en parte lo dicen porque les están vendiendo esta ideología de que la sobrepoblación y que los seres humanos somos una plaga y todo eso, en parte lo dicen porque sí la vida es más cara y tener un hijo hoy en día es muy caro, pero la otra parte, la otra gran motivación que tienen los jóvenes para decir no quiero tener hijos es porque saben lo desgastante que es la paternidad, la maternidad y bueno, cuando vemos así la maternidad, podemos decir no, es una tarea que a mí me queda grande, yo no voy a poder, y puede que, que hoy en día muchas mamás de todas las edades se estén sintiendo así. Por eso en María tenemos no solo un referente, sino también una intercesora. Ella sabe lo que cuesta ser mamá. Ella sabe lo que es tener en el vientre un niño y preocuparse por él, y no saber qué va a pasar, y el miedo a que le hagan daño, y no tener todo lo del mundo que quisiera dársele, ¿no? Porque pues María fue una mujer pobre, no, no pudo darle lo mejor a su hijo en el sentido material. Bueno, pues ella sabe eso y claro que ruega por todas las mamás del mundo para que puedan cumplir bien su misión a pesar de esas dificultades. Entonces mamá que me estás oyendo, acércate a María. Acógete a su intercesión para que ella que te entiende muy bien te ayude cuando la maternidad esté a punto de romperte, cuando sientas que ya no puedes más con el sufrimiento que trae consigo la maternidad, hay que acogerse a la intercesión de María. Y luego un punto más, hermanos, para hablar de esta relación entre maternidad y santidad. La maternidad de la iglesia. La iglesia es madre. La, la comunidad de Jesús, de todos los creyentes, el cuerpo de Cristo es madre porque engendra constantemente. Es madre nutricia porque tiene todos los nutrientes que nos hacen falta para crecer nosotros espiritualmente. En, en ella encontraremos la palabra, los sacramentos, la oración, la vida comunitaria, las obras de misericordia, todo lo que necesitamos para crecer como hijos de Dios, sanos, fuertes, dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Hay que cuidar a nuestra madre la iglesia. No hay que contribuir a, a que sea lastimada, destruida. Y aquí, pues cada quien tiene que poner su granito de arena claro a algunos nos tocan unas tareas diversas, ¿no? Pero en principio, ya sabes lo que te voy a decir, hay que orar por la iglesia, por supuesto. Hay que orar por nuestra santa madre iglesia. Pero no solo eso, también hay que cuidar su imagen, cuidar su fama, ¿sí? Protegerla, ¿sí? A hacer que, que aparezca como madre. Porque yo soy el rostro de mi madre en la iglesia cuando acojo a mis hermanos. Cuando alguien me necesita, cuando alguien necesita la iglesia, cuando alguien quiere algo de la iglesia, yo soy el rostro de mi madre en la iglesia y tengo que dar esa buena cara de una verdadera mamá. Así que tengo que ser amable y acogedor y respetuoso. Y claro, también en ocasiones tendré que ser exigente. Sí, también los discípulos podemos ser exigentes. ¿Por qué? Porque una madre exige por bien de sus hijos. Y si nosotros somos el rostro de nuestra madre en la iglesia, tendremos que exigir, tendremos que decir la verdad aunque está duela. Y claro que Está bien cuidar ¿verdad? a nuestra madre para que eh, sus defectos ¿sí? no, no sean causa de escándalos, sus defectos no sean causa de, de convertirse en la comidilla de los incrédulos. ¿sí? estar dispuestos a defender el honor de nuestra madre. Pero igualmente contribuir nosotros con lo que nos toque para que se sanen esas heridas de nuestra madre la iglesia. Para que cada vez haya menos escándalos y que brille la santidad de sus miembros, y yo soy un miembro de la iglesia, entonces yo tengo que brillar también santamente para que aparezca mi madre la iglesia como Dios quiere, y si yo no estoy brillando en santidad yo estoy contribuyendo a todo lo contrario porque siempre pensamos en Ay, aquel sacerdote ¿no? o aquel hermano que hizo una cosa bien horrible, que no tiene disculpa y que por eso la, la gente habla mal de la iglesia, oh, no te vayas tan lejos, es que en ti están viendo a la iglesia. Tú de nuevo digo esto: tú eres el rostro de la iglesia. Y si no estás brillando en santidad, pues qué cara le estás poniendo a la iglesia delante del mundo. Así que hay que pedirle a Dios su gracia para defender la honra de nuestra madre la Iglesia, no solo con las palabras y los actos defensivos, sino ante todo con el testimonio. El testimonio es muy importante para que mostremos el verdadero, verdadero rostro de nuestra madre la iglesia. Pues todos estos puntos miren qué interesantes acerca de la maternidad. Ahora, todos, todos, no solo las mujeres que somos creyentes, también los hombres, podemos amar con un amor maternal, en el sentido de que nos nazca de las entrañas un, una, un celo por, por ver bien, por ver respetada la dignidad de nuestros hermanos y que esto nos lleve a dar la vida por ellos. El día de hoy la iglesia recuerda a un gran santo, San Damián de Molocay. Un hombre que, él de muy joven se enamoró del ideal del sacerdocio y de las misiones, entró en una congregación misionera, la congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Él era de allá de Bélgica, nace en, en Bélgica el año eh, 1840. Iba a ser destinado a Hawái, donde esta congregación tenía unas misiones, y mientras se encuentra ahí va a haber una epidemia de lepra. Y entonces los leprosos van a ser excluidos de la sociedad hawaiana y van a ser llevados a una colonia en la isla de Molokai porque se tiene miedo no al contagio y pues ahí van a vivir en la precariedad han sido marginados, han sido abandonados de todas familias que tuvieron que soltar a los suyos, no abandonar un hijo ahí en, en esa isla para evitar esta cuestión de la, de la lepra, de que cundiera la lepra en aquel, en aquel Hawái de, de ese entonces, del siglo XIX eh, y ahí es donde lo van a destinar Ahí Damián de Molocay, el padre Damián de Molokai, pues se va a, a dedicar toda su vida a ese ministerio. Y va a pasar lo que sabíamos que iba a pasar, se contagia. Y él, aún contagiado, de hecho va a rehusar que lo trasladen porque podían trasladarlo a Estados Unidos para que recibiera un buen tratamiento. Él va a rehusarse y se va a quedar ahí con ellos, padeciendo junto con ellos la lepra, pero contribuyendo a su dignidad. ¿Qué habría sido de aquellas pobres gentes sin el consuelo que representó el padre Damián? Y sin el esfuerzo, la iniciativa que tuvo de ayudarles a organizarse para que crearan un, una sociedad más digna para sí mismos. Y fueron ellos los que construyeron su propia capilla y empezaron a, a, a construir la enfermería y a tener un albergue y a llevar una vida más digna de, de hijos de Dios. Todo eso hizo San Damián de Molocay. Pues eh, por eso celebramos hoy su santidad. Y, y yo quiero decir esto, no que, que lo que a él lo movió a entregarse de esta forma, fue el amor entrañable que les tenía, ¿sí? un amor materno, vamos a decirlo así, que tenía por estos pobrecitos de Dios, por estos hijos de Dios que estaban sufriendo a causa de su enfermedad. Ahí moriría en 1889 y sería beatificado en 1994 por San Juan Pablo II y canonizado en el 2009 por el Papa Benedicto XVI. Pues que ruegue por nosotros San Damián de Molocay y que Dios nos conceda por su intercesión un amor entrañable por los que más sufren para que también nosotros estemos dispuestos a entregarnos. Pues bueno hermanos, esta es la reflexión del día de hoy eh, aunque ya saben el título de nuestro podcast es Mañana de Bendición en ocasiones les va a llegar tarde hoy va a ser un día de esos pero es con mucho cariño para todos especialmente para las mamás que lo vayan a escuchar y si tú tienes a tu mamá todavía contigo aquí en este mundo mándaselo para que esta reflexión le, le ayude a comprender la gran misión que Dios le ha dado. Te damos gracias, Señor, porque en la maternidad nos has dejado una muestra de tu amor. Ayúdanos a valorar este don, a defenderlo, a protegerlo, a vivirlo, de manera que nos sirva de puente para encontrarnos contigo al final de nuestros días. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Muy feliz Día de las Madres. Yo el día de hoy ofrezco mis misas por todas las mamás vivas y difuntas. Y bueno, nos vemos mañana si Dios lo permite.